0: Willkommen in der Paleo-Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Show hier in der Paleo Lounge. Und heute freue ich mich, den lieben Holger Guck begrüßen zu dürfen. Ähm, er ist äh, eigentlich mehr so im Bereich äh, Body Coaching und Fitness unterwegs, aber er hat mal einen ganz, ganz spannenden Vortrag gehalten, beziehungsweise ein Interview gegeben im Abnehmkongress von Corinna Meyert, beziehungsweise äh, von Podium. Und da hat er sehr, sehr spannende Thesen aufgestellt, die ich eigentlich fast in allen Fällen unterstütze, nämlich dass Veganismus vielleicht gar nicht so die 100% beste Ernährungsform ist. Und das schlag schon lange irgendwie so ein bisschen auf meiner, auf meinen hat aus meinen Fingernägeln gebrannt, um es etwas genauer zu sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich frage ihn mal, ob er Bock hätte, zu mir im Podcast zu kommen. Und er hat mir gerade schon verraten, dass er sich auch äh, sehr, sehr viel Zeit genommen hat, im Vorlauf äh, die Dokumentation Game Changers anzuschauen, wo ja ganz viele drauf gestarrt haben. Und deswegen sage ich jetzt, bevor wir noch viel quatschen, erstmal Hallo und herzlich willkommen, lieber Holger.
1: Ja, hallo, grüße dich. Ich freue mich sehr über die Einladung und ähm, auf einen jetzt folgenden äh, interessanten Austausch von uns beiden.
0: Bevor wir starten in das Thema, weil es ist ja, da können wir wahrscheinlich drei Stunden drüber reden, deswegen müssen wir uns auf die wichtigsten Punkte beschränken. Verrat doch allen mal bitte, wer du bist, wo du herkommst und vielleicht auch ein bisschen, wie du zu dem wurdest.
1: Der du jetzt ja. Bist. Also ich versuche das relativ kurz zu fassen. Ich selbst ähm, bin jetzt inzwischen schon äh, mit 40 Jahren best -Ager und habe einen Großteil tatsächlich schon äh, mehr als die Hälfte meines Lebens, bringe ich tatsächlich schon äh, mit, mit äh, Sport und im Speziellen mit Fitnesssport zu. Ähm, ich habe äh, ja, ursprünglich angefangen als Kampfsportler, bin dann relativ schnell ins Fitness und dann auch in die Bodybuilding-Szene reingerutscht habe da zehn aktive ähm, Jahre als Leistungsbodybuilder hinter mir und habe dann relativ ähm, ja, schnell neben meinem eigentlichen Beruf, den ich damals hatte, angefangen mir auch ein zweites Standbein, eine zweite Existenz im Bereich äh, Fitnesstrainer, erstmal nur Personal Trainer, dann immer mehr in den Bereich Ernährung ähm, aufzubauen und habe dann äh, für mich persönlich festgestellt, dass ich sehr, sehr gerne äh, Dinge recherchiere und sehr, sehr gerne Dinge schreibe. Habe dann als einer der ersten Deutsch, äh, deutschsprachigen ähm, Fitnessautoren angefangen, äh, ja, Blogs zu schreiben für mich selber und auch für andere Leute. Da gab es da gab's eigentlich fast noch niemanden und ähm, ja, das... Kind hat sich dann so entwickelt, dass ich dann irgendwann angefangen habe, ein eigenes Ernährungskonzept zu schreiben, weil ich sehr, sehr viele Reviews zu anderen Konzepten geschrieben habe und die mir nie so richtig 100% gefallen haben. Da dachte ich mir, jetzt machst du ein eigenes. Das Ganze nennt sich heute Human-Based Nutrition, HBN. Und der Release des Buches zu diesem Konzept war dann, war dann für mich vor sieben Jahren ungefähr so der, der Schnitt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich das Ganze hauptberuflich. Also seit ähm, ja, jetzt das siebte Jahr mache ich hauptberuflich Schriftstellerei. Also ich schreibe Bücher, Fachartikel, äh, Blogbeiträge, Sonstiges für mich selbst, aber auch für diverse Auftraggeber aus dem Print- und Online-Bereich. Ähm, mache ich daneben auch Nutrition-Coaching und äh, bin auch in der Produktentwicklung im Bereich Nahrungsergänzungen tätig für mich selber, für meine eigene Linie, aber auch für andere Firmen. Und damit bestreite ich momentan meinen Alltag und ähm, muss sagen, dass ich damit auch sehr glücklich bin.
0: Ja. Okay. Ja gut, das äh, klingt wie so einer von vielen Wegen. Ne? Man kommt irgendwie von einem aufs andere und ent dann entdeckt man, dass im System Fehler vorhanden sind und fragt sich dann, wie kann das sein, dass sie sowas erzählen? Ne? Also muss man sich selbst belesen und dann das Zeug nach draußen bringen, damit ja. einfach die Leute möglichst viele unterschiedliche Meinungsbilder haben und dann daraus ihre eigenen Schlüsse ziehen können, weil es immer wichtig ist, dass wir da nicht irgendeiner Religion folgen. Richtig. Und das bringt uns eigentlich schon gleich zum Hauptthema, ähm, nämlich dem Veganismus. Äh, für mich ist da immer so der Eindruck entstanden, am Anfang dachte ich auch, cool, man kann sich nur von Pflanzen ernähren, würde ich jetzt nicht machen, aber finde ich spannend. Und dann wurde das immer mehr zu einer Religion. Ich habe dann Leute getroffen, die mir, und diese Worte werde ich jetzt nicht wiederholen, irgendwelche Vorhaltungen gemacht haben, was ich angeblich esse, wenn ich ein Ei esse oder was ich mir angeblich zuführe, wenn ich ein Steak esse etc. Und dann wurde mir so langsam aber sicher ja klar, wahrscheinlich hast du diesen Schritt auch in deinem Leben gemacht, irgendwie ist mir das zu dogmatisch. Irgendwie ist mir das zu religiös. Da werden dann irgendwelche Dinge vorgeschoben, um die Leute mundtot zu machen. Und deswegen frage ich dich jetzt ganz offen: Ist Veganismus insgesamt zu dogmatisch geworden?
1: Ist es ein Medienhype? Ähm, ja, also ist es ist es auf jeden Fall. Und ähm, ich verfolge das schon eine eine ganze Zeit. Also ich habe ja, ich verfolge das schon viele Jahre. Mhm. Diesen, diesen Trend, wo man anfangs nicht wusste, ist es nur ist es nur ein kurzes Aufpoppen oder wird es wirklich eine richtige Bewegung, die es ja jetzt inzwischen schon ist, aber viele Leute glauben, dass es eine viel größere Bewegung ist, wie, wie, wie es eigentlich in Wirklichkeit in Zahlen aussieht. Das ist so die Geschichte und ähm, ich weiß nicht, ich habe das mal rausgedrückt, vielleicht können wir das nachher mal noch, noch kurz angucken, ähm, wie viele Leute denn aktuell nach den aktuellen Statistiken, da gibt es ja auch unterschiedliche, denn derzeit überhaupt ähm, Veganismus eine eigene Aussage betreiben und, und welche nicht und äh, da sieht man dann schon, ähm, ja, dass es immer noch ein relativ kleiner Teil ist. Und das sogar von 2018 auf 2019, die, äh, die Zahl sogar ein kleines bisschen zurückgegangen ist. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem ein Thema, ähm, mit dem man sich jetzt in, mit meinem Job, würde ich würd jetzt mal sagen, den ich habe, auseinandersetzen muss. Um da auch eine qualifizierte Meinung dann ausgeben zu können.
0: Hm. Ja gut, das ist... Äh das ist das, was ich gerade gesagt habe, was mir so negativ aufgefallen ist. Es ist teilweise ein, eine Art von einseitiger Medienberichterstattung, äh, die da stattgefunden hat. Also es, auf einmal hat es dann geheißen, am Anfang, ah ja, die verrückt mit der Strickjacke. Und dann auf einmal kam das in die Mainstream-Medien. Und dann hat es dann geheißen, so ähm, ja, und ist es noch ethisch äh, und moralisch äh, in Ordnung, wenn wir Tiere essen? Und dann dachte ich schon so, oh oh, was passiert da jetzt gerade? Und ähm, da hatte ich schon wieder das gleiche Gefühl, wie jetzt aktuell auch in der Corona-Krise, die ja immer noch läuft, dass jetzt uns wieder irgendeine Meinung aufgedrückt werden soll, die wir jetzt bitte glauben sollen. Ja, Wahrscheinlich hat die Fleischindustrie äh, kein, kein, keine Chance mehr, noch zu wachsen. Also satteln die um auf irgendwelche anderen Dinge? Ich weiß es nicht. Und wir brauchen uns, glaube ich, auch darüber nicht äh, streiten, dass das wirklich unmoralisch und verwerflich ist, tierische Produkte zu essen, die aus einer ganz schlechten Quelle kommen, wie leider 70, 80 Prozent der Produkte am Markt. Ich glaube, das ja. ist hier nicht kein Punkt der Diskussion. Also würde es auch zustimmen, vermute ich mal, dass es durchaus Gründe gibt, Veganer zu sein, wenn man es von der Ethik her sieht. Ja,
1: also ich würde jetzt, ich, ich persönlich würde jetzt nicht sagen, es gibt Gründe, veganer zu sein, aber es gibt auf jeden Fall Gründe, ein sehr, ein, ein, ein wesentlich bewusster Omnivore zu sein, also ein Mischkostler, wie viele Leute da draußen sind. Und mit Bewusstsein meine ich natürlich auch ganz klar ähm, die Geschichte, Haltung, Mast. Und diese ganzen Nutztiererhaltungsgeschichten, die man sieht und die man auch zu Recht sieht und in meinen Augen auch viel zu wenig sieht. Ich bin selbst auch jemand, der gerne seine Reichweite dafür nutzt, Missstände aus Mastbetrieben und so weiter aufzuzeigen, weil ich das auch selbst überhaupt nicht für gut heißen kann. Und nicht nur das, ich und meine Familie, wir haben jetzt, jetzt nicht, weil wir jetzt auch äh, diesen, diesen Lifestyle äh, haben wollen, sondern auch aus, aus der bestimmten gesundheitlichen Gesichtspunkten Punkten. und weil halt eben gutes Fleisch halt auch ein bisschen teurer ist, haben wir auch unseren Fleischkonsum eingestellt und so weiter. Aber das alles jetzt nicht, ähm, nicht unter einem Deckmantel von einem Verbot. Und ich glaube, dieses, dieses aufgesetzte Verbot ist, das was der was der veganismus letztlich am meisten schadet, weil welcher Mensch lässt sich denn schon gerne etwas verbieten, ne? wenn wenn jemand etwas sinnvoll begründen kann und sagt, ähm, ist doch einfach ähm, ähm, mäßige den den Gesamtkonsum, guck auf die Quelle, mach das, das, das und da, und da, und dann auch ähm, entsprechende Möglichkeiten aufzeigt, das ist für den Menschen in Ordnung dann befasst er sich damit. Wenn man aber sagt, mein lieber Freund, ab heute kein Fleisch, kein Ei, keine Dings, kein Fisch, nichts mehr, ansonsten äh, ansonsten musst du für sterben, das das lässt keiner mit sich machen. Also ich habe schon etliche Umfragen auch im Namen meiner meiner Community gemacht und äh, da ist einfach äh, viele verstehen die Problematik, die ethische, moralische Problematik, aber ähm, die Bereitschaft, all diese Verbot, diese selbst aufgelegten Verbote mitzugehen, ist einfach nicht groß genug. Und ich, ich persönlich finde, wenn man dieses Thema ähm, anders aufziehen würde, wie das getan wird, dann könnte man wesentlich mehr erreichen. Aber da sind wir natürlich jetzt schon äh, viel zu weit drin in diesem Thema. Ähm, als dass man da wieder zurückrudern könnte. Wobei es natürlich auch andere Bewegungen gibt, wie, den, äh, wie diese Flexitarian-Diet. Ähm, die machen das äh, etwas äh, in meinen Augen geschickter. Die sagen, dass der Großteil der Ernährung muss aus pflanzlichen Quellen stammen. Wenn du ab und zu mal Bock auf ein hochwertiges Stück Fleisch hast, dann ist das erlaubt. Und, und das ist, glaube ich, in meinen Augen, werde psychologisch, Besser und richtiger gewesen, als den Leuten ein, ein, ein Verbot, äh, jeglicher tierischer Lebensmittel aufzudrücken. Hm. Äh,
0: ja, würde ich so 100 Prozent unterschreiben. Äh, ich glaube auch einfach, dass mit diesem Veganismus, äh, mit dieser dogmatischen Herangehensweise, so wollte ich es formulieren, da äh, spaltet man eigentlich nur die Gesellschaft, ja? man spaltet die Menschen ab die Veganismus pur leben wollen, von denen, die vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, sich ein bisschen anders zu ernähren, weil die sagen, ja, wenn mir aber alles verboten wird, habe ich keine Lust. Ich sehe das ja auch bei dem ganzen Low Carb. Ich habe ja damals auch so eine Low Carb Bewegung mitgemacht, bin dann in diesen Bereich LCRF und, und Keto gekommen und habe dann gemerkt, das sind alles Dogmatiker. Eigentlich sind, gibt es in all diesen Bereichen, gibt es religiöse, die dann meinen, alles andere funktioniert nicht. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, die eine Ernährung gibt es gar nicht. Es gibt nicht die Ernährung, die wir alle 24 20 Stunden am Tag oder 365 Tage im Jahr leben können. Wir müssen uns anpassen an unseren Umf äh Umfeld, ja? also da, wo wir gerade sind. Ja? Du bist jetzt auch, glaube ich, in Deutschland, ne? aber es gibt ja Leute, die dann jetzt zum Beispiel in Bali sitzen, die können jetzt halt nicht Jägerschnitzel mit Pommes essen, weil es das da erstens mal nicht gibt und weil es dort Sachen gibt, die viel besser für ihren Organismus sind, für ihre angepasste Lebensweise dort, als jetzt hier in Deutschland, wo es kühler ist, wo die Feuchtigkeit in der Luft niedriger ist, etc. Das heißt, es gibt ja. auch nicht die eine Palioernährung. Ich komme ja aus diesem ganzen Paleo. Palio-Segment. Ja, auf ja. der einen Seite essen die mehr tierisch, auf der einen Seite mehr pflanzliche Fette, auf der einen Seite wird mehr Obst gegessen, auf der anderen Seite mehr Kohlenhydrate aus Gemüse, auf der einen Seite wieder gar nicht, sondern mehr Fleisch, zum Beispiel die Inuit, das sind ja auch Paleos, wenn du so willst, mhm. das gibt es nicht, dass wir hier in Deutschland all die perfekte Diät finden und dann ja. gibt es für mich auch, glaube ich, nochmal dieses mit den Jahreszeiten, ne? Ich kann jetzt im Winter nicht erwarten, dass ich tropisches Obst kriege. Und wenn ich das kriege, ja, will ich nicht wissen, wo es herkommt. Das heißt, wir müssen uns da so also ein bisschen verabschieden von diesem Kastendenken. Und bei ja. den Veganern, und da habe ich so diesen Eindruck, kannst du mir bestimmt bestätigen, ist es so 0,1? Ja oder nein? Ganz
1: oder Ganz, genau. Ganz genau. Und das, und das, das ähm, ist einfach schlichtweg unklug, das so zu machen. Damit bringt man das nicht einer breiten Masse von Leuten bei, auch wenn das vielleicht so aussehen mag, dass man im Social Media, wenn man in ein bestimmtes Rasterfeld nur noch vegane Beiträge äh, zugespielt bekommt, es, es ist nicht so. Und diese Bewegung, wenn, wenn die genauso weitermachen, dann, dann wird diese, diese, diese strikt vegane Bewegung auch nicht weiter wachsen. Also wie gesagt, man sieht es ja jetzt schon von 18 auf 19, sind die, sind die Zahlen schon zurückgegangen. Ähm, also da wird kein, da, da, das wird nicht durch die Decke gehen. Ne? Also äh, da gäbe es wesentlich klügere Konzepte, um vielleicht eine, eine, äh, eine, ähm, ja, eine, eine zukunftsorientierte, sinnvolle Ernährung den Leuten zu suggerieren. Jetzt hm.
0: haben wir dann natürlich parallel auch noch so eine Art Fleischbashing erlebt. Ja, wir hatten es gerade schon angedenkt, äh, angedeutet. Das heißt, dass die Leute auf einmal äh, ihr Schnitzel verboten kriegen, ist ja nicht nur eine Sache, sondern dass dann in den Medien auch behauptet, wer wird, es sei krebserregend. Auch das habe ich schon mit mehreren Experten mehr oder weniger widerlegt. Ja. Und äh, wenn das alles nicht zielt, äh, zieht, oh ja, hab ich ja Probleme, äh, dann kommt auf einmal der Tötungsgedanke. Dann wird den Leuten eingeredet, du tötest ein Lebewesen. Mhm. Und da finde ich ganz interessant, was Julia Tulipan aus Wien dazu gesagt hat, die ja jetzt zumal so 14 Tage Carnivore äh, Experiment gemacht hat. Die hat gesagt, äh, es gibt keine Welt ohne Sterben. Ja, das gibt es immer. Wir töten immer irgendwas. Wir töten Pflanzen, wir töten Mikroorganismen, wir töten unsere sehr, Umwelt.
1: Sehr wichtig. Es gibt eine, es gibt eine äh, interessante Datenerhebung, ähm, die zeigt auf, wie viel ähm, Lebewesen oder mit welcher mit welcher Ernährung mehr Lebewesen getötet werden? Mit einer rein pflanzlich basierten Kost oder mit einer äh, Kost, die sich jetzt mehr auf tierische Lebensmittel konzentriert? Ähm, mehr Lebensmittel aufgrund von mehr Fläche, die gebraucht wird ums und dieses diese ganze Handhabe ja, wird ähm, durch die vegetarische Kost äh, getötet.
0: Hm. Ja, ja, man guckt sich das doch mal an, ich bin jetzt durch Corona natürlich viel draußen, weil es ist ja niemand unterwegs und wenn die Sonne scheint, dann fahren wir Skates laufen und sind immer viel draußen und wenn ich mir dann angucke, das Einzige, was ich heute noch sehe in meiner Umgebung ist eigentlich Raps, ja. Ich sehe nichts Essbares mehr. Früher, meine Oma hat mir mal erzählt, du konntest die Kartoffeln vom Acker holen, du hast überall äh, äh, essbare Nahrungsmittel gehabt, es gab überall Obstbäume, die vollgehangen waren. Gut, es ist noch keine Zeit außer Kirschen vielleicht, aber du siehst heute fast nichts Essbares mehr. Du siehst heute nur noch Monokulturen, die für äh, Futterproduktion natürlich, das muss ich den Veganern vollkommen recht geben, für die Futtermittelproduktion ja. oder für Biogas oder was hergestellt werden, aber dass du lebendige Äcker hast, ja, wo, die, wo man quasi vorbeigehen kann, sich irgendwas vom Acker holen theoretisch, wenn es reif ist. Das
1: sieht man heute mhm. gar nicht mehr. Das ist auch erschreckend. Ja, ja, klar. Also ja also wie gesagt, man kann dieses Thema, man, man muss da auch immer selber aufpassen, dass man nicht ins Fahrwasser reingerät. Man, man kann dieses Thema auf sehr, sehr viele unterschiedliche Arten diskutieren. Ich, ich persönlich diskutiere dieses Thema ähm, in dem Bereich, was ist gesund, gesünder und wie, wie sieht die nutritive Versorgung aus und auf was muss man besonders achten und um welche Gefahren bestehen? Das ist so mein absoluter Schwerpunkt, ähm, neben, neben dieser ganzen anderen Geschichte, also man kann, man, man kann da ja unglaublich viele Sachen diskutieren, ja? Diese, die Verschmutzung von den Gewässern kann man diskutieren, man kann äh, die Haltung, des, also da, da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und darum habe ich gesagt, ich, äh, ich, ich sage das auch immer dazu, ich schreibe das auch immer dazu, dass es mir rein nur um den nutritiven Gesichtspunkt ähm, im Vergleich von verschiedenen äh, Ernährungsweisen geht.
0: Ja. Stimme ich dir zu. Lass uns mal zurückspringen in die Vergangenheit, also vor 200.000 Jahren. Wird ja immer wieder gerne äh, Unsinniges behauptet. Was ist deine Meinung? Sind wir Humona Humanoiden, also Homo sapiens und alle unsere Vorfahren, sind wir Pflanzenfresser?
1: Also, ich habe das schon mal. Ähm, ich habe auch schon mal einen Beitrag über Paleo verfasst und da, hab ich mich, da muss man sich natürlich auch mit dem mit der urzeitlichen Ernährung auseinandersetzen. Ich habe das gestern noch mal, auch noch mal vorbereitend äh, noch mal kurz rausgesucht. Ähm, also zum einen die eine Steinzeiternährung gibt es ja nicht. Ne? Das ist eine riesenlange Apo, äh, eine riesen Epoche. Eines Kontinents und genauso wie du sagst, mit unterschiedlichsten Gebieten, Jahreszeiten, unterschiedlich, unterschiedlich fruchtbaren Böden, unterschiedlichen Aufkommen von Tieren und sonstigen. Aber welchen Konsens man aus, all, aus den unterschiedlichsten Quellen, mit den unterschiedlichsten Prozentangaben treffen kann, ist eigentlich der, dass wir schon immer mehr oder weniger ähm, anteilig tierisch und pflanzliche Lebensmittel gegessen haben. Also wir waren eigentlich schon immer, ähm, wir waren eigentlich schon immer Mischkostler.
0: Hm. Ja, das ist auch der Eindruck, den ich habe und den ich auch durch meine privaten Untersuchungen, ich habe ja einige Bücher dazu gelesen zum Thema Palio, das ist ja so ein bisschen mein Fokusthema, festgestellt habe, auch wenn dann immer wieder gern behauptet wird, Palio sind Fleischfresser, das ist natürlich völliger Quatsch. Und wir sind, wir sind auch keine low Carb. also wir essen gar nicht wenig Kohlenhydrate, dadurch, dass wir Süßkartoffeln gerne essen und ja. sehr viel an äh, Anführungsstrichen rotes Gemüse dabei haben, haben wir deutlich mehr Kohlenhydrate in unserer Ernährung als der klassische low Carb, der das ja. ja alles weglässt. Ja.
1: Also da geht es ja letztlich nur darum, dass man halt ganz einfach sagt, was der Steinzeitmensch damals definitiv nicht. Ja, da sind wir dann im Bereich äh, Ackerbau, da sind wir dann im Bereich äh, Milch und, und diese, diese ganzen Geschichten und diese ganzen, äh, alles was jetzt künstlich ist, das lässt ja der, der Paleo-Anhänger weg. Ähm, aber ich, ich sehe das, seh das auch so, die Gewichtung. Ähm, die Gewichtung, pflanzlich, tierisch ist unterschiedlich, aber es war schon immer eine bestimmte Gewichtung da. Also rein pflanzlich, rein tierisch habe ich noch nie irgendwo was gelesen.
0: Ja, ähm, de facto gibt es eine ganz, ganz alte Untersuchung, die ja auch von den, äh, ja, von verschiedenen, also von diesem Schweden, ich glaube äh, Stefansson hieß der, glaube ich, und dann auch von äh, Weston Price bestätigt wurde, ist, dass es nie eine 100% äh, ähm, vegane... Jäger- und Sammlergesellschaft gegeben hat. Die haben immer tierische Produkte in irgendeiner Form eingebaut. Natürlich waren die wertvoll und wenn die jetzt morgens losgezogen sind und sind jagen gegangen, dann haben die nicht, jedes Tag ein halbes, nicht jeden Tag ein halbes Mammut mitgebracht. Das ist auch klar. Äh, ja. Da wird dann immer so ein Bild, oh ja, die haben sich da vor, vor so ein Tier gesetzt und haben sich da vollgestopft. Mit. Das haben sie wahrscheinlich auch gemacht, wenn sie einmal im Monat so ein Riesentier erlegen konnten und haben das dann auch versucht zu lagern. Und das ist heute noch so. Ich habe dann spannendes Interview mit Dr. Dietrich Wittel geführt, der mit den Inuit in den 80ern äh, zusammengearbeitet hat. Und da lagen die Robben auf den Gef Straßen, gefroren, ne? weil da ist es ja dann Minusgrade. Mhm. Da sind die morgens raus mit so einem Hackbeil, ja? haben erstmal so wupp, ein Stück von der Robbe abgeschlagen, sind dann mit ins Haus. Und dann haben angefangen der kamin zu, zu rauchen. da haben die sich mal eine robbensuppe gekocht ja das war da völlig normal ja? da wurde nicht desinfiziert gereinigt und puschiert und gemacht und getan die haben einfach das gegessen was ihnen der natur zur verfügung gestellt hat ja? okay gucken wenn wir jetzt mal gucken äh, wenn es unsere vorfahren nicht gemacht haben ja was warum sollten wir es jetzt machen weil wir jetzt schlauer sind das wird ja auch oft so gesagt ja? ist es denn wirklich gesünder
1: also es ist ähm wenn man jetzt sagt, ich lasse ab heute, also es ist, es ist nicht, nur bei, nicht nur bei Veganismus so. Wenn ich heute sage, ich verzichte auf eine bestimmte Lebensmittelkategorie, seien es die kompletten Kohlenhydrate bei Atkins oder seien es die kompletten tierischen Produkte bei Veganismus, begebe ich mich in, in eine bestimmte Art von Einseitigkeit. Und diese Art von Einseitigkeit gilt es zu kompensieren. Damit ich diese Einseitigkeit kompensieren kann, brauche ich ein bestimmtes Know-how über Ernährung und über den Nährstoffgehalt der Lebensmittelkategorie, die ich weglasse. Dann muss ich mich mit Bioverfügbarkeit befassen, ganz stark beim Thema tierisch und pflanzlich. Und muss also tatsächlich meine Hausaufgaben machen, damit ich beim Thema Versorgung, überhaupt in den in den in den in einen bereich komme wo eine eine vegane ernährung überhaupt aus versorgungsgründen gesund sein kann weil gesund ist letztlich ja das wenn ich eine situation herstelle in dem ich indem ich meinen bedarf, aus Kalorien, Makro- und Mikronährstoffen und sonstigen allen pflanzlichen Phenolen und sonstigen Abdecke, den ich habe. Und da ist halt dieses Thema, dass der Veganismus eine relativ starke Form der Einseitigkeit herstellt und dass nur ein kleiner Bruchteil der Veganer da draußen in der Lage ist, das zu kompensieren. Noch schwieriger wird es dann, wenn man versucht, das Ganze gänzlich ohne ähm, Nahrungsergänzungen zu kompensieren. Ich sage, ganz komplett ohne wird nicht gehen. Je nachdem, was man für einen Anspruch an die Ernährung hat. Ja, Möchte man 80% gute Ernährung haben oder möchte man wirklich 100% gute Ernährung haben? Ja, Welcher Leistungsaspekt steckt dahinter? Bin ich High-Performer, bin ich Low-Performer? Vor. das sind halt so die Sachen, aber um das auf einen Nenner zu bringen, wenn ich gesund, vegan leben möchte, dann geht das, aber ich habe ungefähr das dreifache Aufkommen an Hausaufgaben, die ich machen muss, die ein Mischkostler nicht hat, weil er das eben über die Vielfalt der Ernährung sowieso mitmacht, wenn er sich einigermaßen danach bewusst ernährt. Ja,
0: das ist auch ein wichtiges Argument für alle, die jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich bin äh, 100% Keto. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, habe ich schon gemacht. Nach drei Monaten habe ich dann sowas wie eine Müdigkeit erlebt. Also nicht wirklich eine Müdigkeit, aber sowas, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf. Ja, dann hat irgendwann mein Körper gesagt, ah, wie wäre es denn mal wieder mit einem richtig schönen äh, Obstsalat? Oder ich hätte mal Bock auf, äh, weiß ich nicht, ein paniertes Schnitzel? Oder ich hätte mal Bock auf, äh, weiß ich nicht, mal ein Brötchen? Ja, so ein selbst. Ich, wir backen alles selbst. Ja? ja. Das heißt, warum soll ich mir das antun, mich in irgendeinem Bereich restriktiv zu verhalten? Das ja. Problem dabei ist, und da sind ja diese Ketogenen und die ganzen Low Carb Bewegungen auch zu Recht daraus entstanden. Die Leute, die Mischköstler heute, das sind ja 80, 70 Prozent der Menschen sind ja reine Mischköstler. Für die ist Mischkost einseitig. Ja? Für die heißt es Getreide von morgens bis abends. Ja? Und ja. dann ist es natürlich klar, dass das auch nicht funktioniert. Das ist dann keine klassische Mischkost. Ja? Jeder, genau. denkt, Wenn man eine Scheibe Brot am Tag isst und einen großen Salat und zwei Spiegeleier und ein Stück Fisch oder ein Stück Fleisch, dann ist man vielleicht eher ein Mischkostler, als wenn man jeden Tag drei Fleischportionen hat, jeden Tag mehrere Portionen Getreide und nur ein Apfel und ein Salatblatt. Das, was eigentlich heute als Mischkost gilt. Das heißt, auch da ist ja wieder so ein Extremismus eingetreten, ohne dass die ja. Leute es gemerkt haben. Ja.
1: Ganz genau. Also ich habe ich hab, ähm, im, im Rahmen der Überlegungen zu meinem eigenen Ernährungskonzept, habe ich eigentlich relativ wenige äh, allgemeingültige Regeln ableiten können. Aber ein paar waren es dann doch. Die erste Regel ist, ähm, lebe, nach de, äh, lebe nach deinem Bio. Der Biorhythmus ist die zentrale übergeordnete Größe, die uns alle gleichermaßen auf dieselbe Art und Weise beeinflusst. Wenn jemand, wenn jemand notgedrungen, gezwungenermaßen nicht innerhalb des 24-Stunden-Rhythmus lebt, dann hat er gesundheitliche Probleme, die mehr oder weniger schnell auf ihn zukommen werden. Das ist das eine. Zum Biorhythmus gehört dann die, der Faktor 2, Schlafregeneration. Ja, jeder Mensch hat ein bestimmtes Schlafbedürfnis, das muss gedeckt werden, da muss die Quantität und die Qualität passen. Ansonsten kann ich mit Ernährung noch so viel machen, wenn das nicht gegeben ist, funktioniert es nicht. Und dann die Regel 3 ist, die Ernährung muss einfach bedarfsgerecht sein. Das heißt... Das, was ich brauche und verbrauche, führe ich mir zu. Und wenn ich, wenn ich nun mal einen Bürojob habe, und dann vielleicht noch mit dem Hund eine halbe Stunde am Abend rausgehe, und dann um dann aufs Sofa zu krabbeln. Ähm, dann muss ich halt ganz einfach gucken, wie ist mein Bedarf an Kohlenhydraten. Und dementsprechend muss ich dann meine Kohlenhydrate einfach aufnehmen. Für, den, für, den, für die Proteinaufnahme gibt gibt's es bestimmte, äh, gibt's, gibt's bestimmte Vorgaben und dann und den Rest mache ich dann aus Fettsäulen. Ja? Ähm, also es ist eigentlich alles gar nicht so einfach. Ähm, solange man nach dieser Grundregel lebt, dass der, dass der Verbrauch die Aufnahme rechtfertigt. Ja, das ist bei mir auch so ein Ding. Und dann eigentlich noch die, die letzte allgemeingültige Regel ist, dass es eigentlich kein schlechtes, naturbelassenes Lebensmittel gibt. Hm. Das heißt, ich sehe die große Chance in meinem Konzept eigentlich darin, dass ich den Leuten sage, ihr könnt, ihr sollt und könnt gerne alles naturbelassene gerne nehmen, aber macht es im Rahmen eures Bedarfs. Und wenn sich jemand danach ernährt, danach vorgeht, nach dem Biorhythmus und Schlaf und so weiter, dann hat der 90 richtig gemacht. Und die 10 sind dann das Feintuning. Und dieses Feintuning, mit dem befasse ich mich dann mit über 150 Seiten. Da geht es dann um, um Proteinmenge, um Nutrition-Timing. Da geht es dann um den Einsatz von Nahrungsergänzungen und sonstigen Geschichten. Ne? Aber ähm, also man kann das schon eigentlich in ein paar Sätzen sehr gut zusammenfassen, wie man es machen sollte
0: gut, der Normalbürger wird die 90 gar nicht überschreiten müssen. Der ist mit den 90 schon dreimal, dreimal besser als vorher. Völlig richtig. Und du hast was Wichtiges gesagt, naturbelassen, weil wenn ich mich dann naturbelassen ernähre, dann kann ich gar nicht so viel essen weil es ist meiner Meinung nach hat sich noch nie jemand an Gemüse und Salat überfressen das ist unmöglich ja? sobald äh, raffinierte Produkte hinzukommen wie Brötchen Nudeln und Pizza dann wird es relativ einfach sich zu überfressen weil da der ja. Körper einfach gar nicht erkennt wann das Maß voll ist die Signale nicht stattfinden Sättigungssignale werden gestört teilweise durch Zusatzstoffe und so weiter beeinflusst und die Leute essen dann eine riesen Pizza und wäre das die, Energie, die Hälfte der Energie in Form von Salat hätten sie niemals essen können
1: ja. Genau, das ist das eine, also die Hunger- und Sättigungsmechanismen. Und das andere ist natürlich, dass, dass, die, dass, die, dass die Natur und ja immer einen bestimmten Anteil an Energie, auch einen bestimmten äh, Anteil an Nährstoffen mit auf den Weg, Weg gibt, die nötig sind, um alles zu verstoffwechseln, ja? um alles zu verarbeiten, damit der Organismus und der, und der Metabolismus richtig laufen, damit die Enzyme richtig funktionieren können. Und das, das gerät natürlich mit, mit verarbeiteten Lebensmitteln auch au, stark aus dem Verhältnis, weil wir viel mehr Energiedichte haben mit, zu viel, mit, mit viel zu wenig Mikronährstoffen. Ja? Also das ist eigentlich alles gar nicht so schwierig. Ja, das ist interessant, dass du
0: das auch sagst, weil ähm, die, während meines eigenen Diabetes-Kongresses, den ich im November letzten Jahres gemacht habe, habe ich immer wieder gehört, wir essen, wenn ich gefragt habe, was machen wir eigentlich falsch oder warum sind wir chronisch krank? Und dann kam immer die Aussage, weil wir uns von unserer Natur verabschiedet haben. Das haben wir gerade schon angesprochen mit, mit der paleo bewegung und so weiter. Und der zweite Grund ist, weil wir mittlerweile eine so hohe Energiedichte haben, bei so einer kleinen Nährstoffdichte, und wir bräuchten eigentlich so eine hohe Nährstoffdichte und so eine kleine Kaloriendichte. Und das kann man relativ einfach durchsetzen, indem man sich ja regelmäßig mit grünen Säften, nicht Smoothies, also grünen, konzentrierten Säften aus gutem Bio-Gemüse mit ein bisschen Obst auch gerne äh, ernährt und eine ordentliche Portion Salat isst, damit man die Ballaststoffe auch hat. Und wenn man dann noch ein Spiegelei hinten ranhängt, ja, oder mal eine Pampelmuse oder sowas ist, oder irgendwas süßes Obst oder sowas, ist das gar nicht so schlimm. Wenn die Nährstoffdichte nämlich da ist, und das habe ich bei mir selbst gemerkt, gibt es auch keinen Hunger mehr. Weil der Einzige, der Hunger hat in unserem Körper, ist ja nicht unser Magen, sondern unsere Zellen. Und wenn ja. unsere Zellen eben unterversorgt sind, und die sind nicht unterversorgt, weil wir zu wenig äh, Kohlenhydrate gegessen haben, oder zu, sondern weil zu wenig... Äh, Baumaterial, das da ist, also ja. Aminosäuren oder eben Nährstoffe wie Antioxidantien, Vitamine etc. Und dann schreit er immer. Da fehlt noch was, aber leider sagt er nicht, Vitamin C fehlt noch und dann könnten wir ja agieren, leider sagt er uns nicht und dann essen die Leute und essen und essen, weil die Zelle immer weiter Hunger hat. Gehe ja. ich jetzt aber auf diesen konzentrierten Nährstoffmechanismus, wie du es ja auch schon angedeutet hast und esse das, was ich auch brauche, esse ich automatisch weniger, ohne dass ich beim Buffet da sitze und denke, ah, eigentlich, na, ich bleibe mal lieber sitzen, ja, weil eigentlich würde ich noch was essen, aber dieser, dieser Hungerdrang, dieser Heißhunger ist dann auch weg, ne?
1: Ja, genau, also... Es ist alles im Prinzip, ähm, es, es ist alles im Prinzip eigentlich gar nicht so schwierig in der Theorie. Ne? In der Praxis sieht es dann immer noch mal anders aus, ja. Aber in der Theorie habe ich in all den Jahren für mich persönlich äh, und das, das praktiziere ich ja auch jeden Tag mit meinen Klienten, ja, äh, ein Klient, der das mal verstanden hat. Der ist nicht lange in Betreuung bei mir, ja, der, der lässt sich das von mir erklären und dann hat er das verinnerlicht und dann, dann geht er seinen eigenen Weg und ist, und ist äh, erfolgreich selbst unterwegs mit dem Thema Ernährung. Und das ist letztlich auch das Ziel, was ich möchte. Ja, ich möchte nicht äh, jahrelang Leute irgendwelche Leute betreuen, ich möchte vielen Leuten zeigen, wie es geht und dann, damit die dann selber auf die Beine kommen können und das halt einfach machen. Und äh, in diesem Zusammenhang muss man natürlich dann eben halt auch oftmals sich rechtfertigen, was ist denn jetzt mit Veganismus? Ähm, und darum, ja, wie, darum, wie gesagt, habe ich das halt einfach auch mal mir ähm, auf die Fahne geschrieben, mich damit zu befassen.
0: Ähm, steigen wir doch nochmal in das Thema ein. Äh, es gibt, da sind wir uns beide einig, es gibt viele Gründe für Veganismus.
1: Ja? Also die guten
0: Faktoren daran. Welche wären das in deinen Augen?
1: Also auf jeden Fall das Anheben von äh, Pflanzen in der Ernährung pflanzliche den, den den Prozentanteil am pflanzlichen Kosten erhöhen macht auf jeden Fall Sinn ähm, weniger ähm, qualitativ minderwertiges äh, Fleisch zu verzehren macht auf jeden Fall Sinn weniger weniger äh, verarbeitete Fleischwaren zu verzehren macht auf jeden Fall auch Sinn also das 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 das, das äh, zurückzuschrauben ähm, ja und dann wird es aber, aber schon dünn irgendwie. Das <lacht> haben wir
0: schon angesprochen, sich grundsätzlich Gedanken zu machen, über wie wo meine Nahrung herkommt, was der Veganer ja deutlich ja, mehr macht. Klar, und, klar. und jetzt muss ich da mal einhaken, fällt was ganz Tolles ein, was jemand gesagt hat, warum sind Veganer gesünder? Was würdest du denn sagen? Weil sie sind ja offensichtlich, wenn man sich anguckt, schon im Durchschnitt ein bisschen gesünder als der normale. Da gibt es nämlich ein ganz tolles Statement dazu. Ich
1: weiß nicht, ob du das auch schon mal gehört hast. Was würdest du nee? sagen? Ja, noch nicht gehört? Also ich, mein, meine, meine Erfahrung, die ich habe mit Leuten, die kommen zu mir, ist nicht, dass die gesünder sind.
0: Ja. ja gut, man muss es auch ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber wenn ich mir jetzt die Durchschnittsbevölkerung angucke, Insulinresistenz, übergewichtig, adipös, bewegungsfaul, Couchpotato im Einkaufswagen, nur Cola, Limo, Chips, ja, dann ist der Veganer aus der Sicht die wir uns ja wirklich uns mal vor Augen halten müssen, schon im Schnitt deutlich gesünder. Mhm. Wenn man jetzt natürlich richtig tief reinguckt, und da gebe ich dir recht, sieht man natürlich auch da viele Mangelerscheinungen. Da sprechen wir nochmal drüber. Aber das finde ich ganz interessant. Warum sind die im Schnitt schon ein bisschen gesünder? Ganz einfach, weil kein keins dieser Couch-Potatoes jemals auf die Idee kämen, Veganer zu werden. Das sind sowieso schon Leute, die auf dem Gesundheitstrip sind, die sowieso schon gesünder sind, die sowieso schon mehr auf ihre Lebensqualitäten, auf ihre Gesundheit achten. Und jetzt machen die den letzten Schritt, vermeintlich, um noch gesünder zu werden, was vielleicht gar nicht stimmt, und werden zu Veganern. Und deswegen sind die erstmal in den ersten ein, zwei, drei Jahren auf jeden Fall top fit und gesund, ja? ja. Das wollte ich nur dazu sagen, dass es eigentlich gar nicht so ist, dass man jetzt aus so einem fetten Couch Potato, Entschuldigung, ich will keinen persönlich angreifen, jetzt einen Veganer zaubert und der sieht dann aus wie Adonis. Sondern es ja. ist so, dass die in der Regel alle eine ganz andere Einstellung zur Gesundheit und Ernährung haben als der Durchschnittsbürger.
1: Das, das ist auf jeden Fall ein Grund, ja. Also das, ja, klar. Das, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sich das erstmalig über Zahlen abbilden lässt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch spannende Zahlen über die, ich nenne es jetzt mal Rückfallquoten. ja, Wie viele Leute ähm, mal vegan ausprobiert haben und dann nach einer gewissen Zeit sagen, äh, äh, ist nichts für mich. Ja? Ja, da, werden ja, da werden ja äh, Zahlen diskutiert, unterschiedlichster Art und Weise von 34 bis ich glaube sogar 38. 75 Prozent, also da, je nachdem, ob man jetzt auf einer vegan orientierten Seite liest, gibt es dann eine Quelle mit kleinerer Rückfallquote oder eine neutrale Seite, da gibt es dann äh, Zahlen mit einer höheren Quote, aber äh, das ist halt auch mit so einer Sache, ja. Ja, warum ist das so? Dann ja, sagen, warum das, ab? das ist genauso, so, ähm, wie, wie das bei dir damals war mit deiner ketogenen Ernährung. Du stellst es halt irgendwann, irgendwann sagt dein Körper dir, es wäre halt doch mal gut, was anderes zu haben. Und dein Körper hat recht, weil dir wahrscheinlich da irgendwas gefehlt hat. Und vielleicht stellen die Leute dann dieses grundsätzliche Verbot ganz einfach halt auch irgendwann mal in Frage. Erst vor ein paar Tagen habe ich, habe ich was gepostet, aber das sind halt immer nur so Einzelschicksale. Das kann man halt jetzt immer nicht auf die, auf, auf die Gesamtheit ummünzen. Habe ich ein Feedback auf meinen Post bekommen, Schreibt er mir, ja, sein sein Kumpel hat jetzt auch aufgehört mit vegan, er hat das jetzt durchgezogen, akribisch durchgezogen und ähm, er hatte äh, enorme Leistungseinbußen, Schwächeanfälle und man hat ihn auch schon in der Arbeit angesprochen, aber er hat es trotzdem weitergemacht äh, und so weiter und ähm, erst als dann seine seine Partnerin ihn angesprochen hat, dass er jetzt was tun muss, dann, dann ist er hellhörig geworden und hat das wieder aufgehört. Ähm, also er hat, er hat wirklich, er war überzeugt, er hat das gemacht, er hat das durchgezogen, äh, akribisch, so wie es aussah ähm, und dann hat er sich aber wahrscheinlich halt immer mehr in diese Mangelernährung reingelebt ähm, und das war, war dann so ein schleichender Prozess, äh, der sich aber dann letztlich dann doch für ihn schon sehr, 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 sehr nachteilig auf die gesamte, auf, 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 die, auf, auf das gesamte Leben ausgewirkt hat. Ne? Mhm. Das, das wird nicht bei jedem passieren. Ja? Das wird nicht in diesem Ausmaß bei jedem passieren. Aber, ähm, wie gesagt, nochmal, also man muss halt ganz einfach wissen, was man, was man tut, wenn man das aus Überzeugung tut, was man tut und was man machen muss, damit man damit auch wirklich ähm, für sich selbst in Sachen Versorgung das Bestmöglichste draus macht.
0: Hm. Ähm. Ja gut, du hast es jetzt gerade schon beschrieben, was spricht dann gegen den Veganismus? Was sind deiner Meinung nach die Gründe, warum diese Menschen scheitern?
1: Also Thema 1 hatten wir schon, das Verbot. Verbot ist psychologisch unklug. Das ist, das ist das, was auf jeden Fall schon mal gegen, gegen Veganismus spricht. Das zweite ist, dass ich, ich persönlich einen sehr hohen Nutzen in der Aufnahme von, äh, von bestimmten tierischen Produkten sehe. Aus Versorgungsgesichtspunkten, aus Gesichtspunkten der der Bioverfügbarkeit von bestimmten Substanzen, der allgemeinen Erreichbarkeit überhaupt, Das sind wir beim Thema Vitamin B12, Das sind wir beim Thema ähm, Omega-3-Fettsäuren, nicht pflanzliche Alpha-Linolensäure, schlecht bioverfügbar, sondern hoch bioverfügbar, ähm, äh, EPA und DH, die bekanntesten Vertreter, wo man dann einfach gucken muss und dann einfach als Veganer feststellen wird, ja, da muss ich ja, da muss ich ja äh, nicht Leinsamenöl trinken, sondern da muss ich eine ganz bestimmte äh, Alge zu mir nehmen, die in vielen Fällen schon völlig verunreinigt äh, ist, weil die Weltmeere ja auch nicht mehr sauber sind. Das heißt, da brauche ich dann auch noch eine ganz bestimmte Alge aus einem bestimmten Gebiet, die dann auch noch sauber ist. Und da habe ich dann aber auch einen Überhang der einen Fettsäure und der, die andere fehlt mir. Ein das sind Kompromisse, ja? Das sind einfach Kompromisse und ein äh, der Körper kompensiert einen Kompromiss schon eine bestimmte Zeit, aber irgendwann sagt er, irgendwann ist es halt nicht mehr das Optimum, ja? Und ich bin immer bestrebt, das Optimum bei den bei bei den Leuten herzustellen, egal ob die jetzt ähm, High Performer in Sachen Sport sind, aber letztlich wird sich ja jedes äh, wird sich ja alles auch irgendwann auf die Gesundheit umschlagen. Und wenn das nach 30 Jahren ist, ja? Ähm, und das, das sind halt so die Sachen. Das spricht für mich schon, also schon gegen Veganismus. Also die schiere, Un, die schiere Unmöglichkeit oder die große, große Schwierigkeit der vollständigen Versorgung.
0: Hm. Wir sprechen, müssen auch erwähnen Vitamin B6. Da gibt es ganz viele Beispiele. Ja, also Und, da, Vitamin da D? Gibt's, auch Vitamin da gibt es dieses,
1: da gibt's dieses, äh, da gibt's dieses äh, Cholin, das in der Game Changer so runtergemacht wurde, Wegen des Überaufkommens und dem und dem und dem Gesundheitsschädigenden Risiko, choline ist ein essentieller Nahrungsbestandteil der ähm, aus pflanzlicher Kost fast gar nicht aufgenommen wird. Ein essentieller Nahrungsbestandteil. Kein, kein, keine Aminos, sonst was, was man alles kennt. Ähm, also es, es wird quasi propagiert, dass die, äh, dass die Fleischkoster viel zu viel Cholin aufnehmen und daher da die Gesundheit schädigen. Ähm, es wird aber außen vor gelassen, dass eine pflanzliche Kost fast ganz sicher in einen Cholinmangel führt womit einem ein, ein essentieller Nahrungsbestandteil fehlt und wo dann natürlich auch wieder über eine Mangelversorgung die Gesundheit auch in Gefahr ist. Ja, also da, da kann man ganz, ganz viele Beispiele anführen ähm, und es gibt, äh, es gibt fast für, jede, für jeden Nährstoff gäbe es irgendein pflanzliches Lebensmittel, wo das vielleicht in Spuren enthalten ist. Ja, ungewar, die, diese B12-Thematik, da hat man ja dann auf den Bakterien rumgeritten, die das verursachen und diesen ganzen Geschichten. Aber welcher ähm, welcher Veganer hat denn schon dieses ganz spezifische, spezielle Know-how, um das zu tun? Ja, das ist schon da, da, das ist die große Schwierigkeit, ja, also man kann, wenn man es wirklich drauf anlegt, wenn ich jetzt mit meinem Wissen ähm, und meinem Know-how und genügend Geld im Geldbeutel sagen würde, ich bin jetzt ab heute Veganer, dann könnte ich einen Schnitt machen. Ähm, und könnte die Versorgung 100%, fast 100% gleich herstellen. Aber das, das, macht, das macht keiner da draußen. Ja, das, da da fehlt es an Know-how und das ist ja auch viel, viel teurer. und also, Da kommen viele Probleme dann zusammen. Ja, und du hast außerdem ja auch immer wieder Tabletten im Spiel. Fast, also es geht, es geht fast nicht ohne. Wie gesagt, man, es, gibt, es findet sich irgendwie immer irgendeine Pflanze zu, irgendein, fast, zu fast jedem essentiellen Bestandteil, aber das wie gesagt, das ist praktisch fast nicht machbar. Und dann sind wir dann, sind wir dann beim Stichwort Nahrungsergänzungen, ganz, ganz klar. Ja.
0: Ja. Und ähm, zum, gut, zum Algenöl muss ich noch was sagen, weil äh, damit da nicht der falsche Eindruck entsteht, es gibt mittlerweile ja sehr viele Indoor-Algen, die in Deutschland sogar stehen ähm, und wo ich keinerlei Probleme habe, ähm, auch das ganze zu äh, supplementieren, indem ich auf Algen zugreife. Das ist schon okay, aber alle anderen Nährstoffe ist es nahezu unmöglich. Beim Vitamin D sehe ich ein viel größeres Problem, weil viele Leute ja auch veganer vielleicht nicht die Sonne tanken, die sie tanken müssten und dadurch habe ich die das Problem, dass ich eben, wenn ich nicht mehr rauskomme, nicht mehr an die frische Luft gehe, dass ich dann als Veganer völlig verloren habe, weil ich dann ja nicht mal ein veganes Produkt nehmen kann, weil das D3, was ich kaufen kann, wird ja aus der Wolle oder dem Wollfett generiert von den Schafen und das ist den Veganern ja dann auch schon wieder blöd, obwohl die Tiere ja da leben, die werden ja einfach nur... Ah,
1: das ist ja spannend, das, das habe ich zum Beispiel jetzt gar noch nie gehört, dass, dass, dass Veganer auch kein Vitamin D3 supplementieren dürfen. Ja, also wenn sie
0: religiös sind, nicht, nee. wenn, sie, ah, okay. wenn sie ein bisschen zwinkern und sagen, okay, das Tier stirbt ja nicht. Dann ist okay. Es okay. Deswegen haben die Amerikaner damals mal, die waren ja viel früher mit dem Mechanismus, dieses Vitamin D2 aus den Pflanzen äh, synthetisiert. Nur das sagt ja heute jeder Vitamin-D-Profil, zum Beispiel Dr. Jörg Spitz, da ja. muss man Unmengen von nehmen.
1: Ja. Bioverfügbarkeit, sind wir wieder beim Thema. Ja. Ja.
0: Also normalerweise sind Pflanzen gut geeignet, um uns mit Vitaminen und äh, Polyphenolen und Antioxidantien ja. zu versorgen, aber nicht mit essentiellen Aminosäuren und auch nicht mit essentiellen Fettsäuren. Und das macht ja. es ja dann auch mal schwierig. Ich möchte auch nochmal das Öl erwähnen. Ne? Weil die Veganer hauen sich ja auch jede Menge Öle rein, die in der Fabrik hergestellt wurden. Es gibt natürlich welche, die verzichten darauf. Auch da gibt es ja nicht nur eine Klasse von Leuten. Aber unterm Strich sieht man dann eben wieder Sonnenblumenöl, Rapsöl, Weizenkeimöl, alles solche Sachen, die halt hoch raffiniert sind, hochentzündlich sind. Und oh. da haben die Veganer noch ein zusätzliches Problem, dass dem, der ja. sein Steak in Butter brät, einfach mal erspart bleibt
1: ganz genau, also die, diese Thematik, ähm, vermeide verarbeitete Lebensmittel, die, davor ist der, davor ist der Veganismus nicht, nicht, äh, gefreit. Im Gegenteil, ja. Also, es gibt ja inzwischen eine Industrie, die sich damit befasst, äh, verarbeitete vegane Produkte herzustellen und die machen, die machen bestimmt keine schlechten Umsätze, ja.
0: Ja, klar. Das ist auch, äh, glaube glaub ich, in der Palioernährung so ein Riesenproblem, dass das anfangs wirklich so waren, Die, ich bin ja auch so eher mit Barfußlaufen, äh, Baumwoll-Shirts, äh, also so wirklich so diese Naturburschen mit langem Bart und war ja wirklich eine Weile so und dann irgendwann ist es infiltriert infiltriert worden von den Businessmen, die dann angefangen haben erst ein Buch, dann zwei, dann drei, dann fünf Kochbücher zu schreiben und dann wurde alles, was wir aus unserer normalen modernen äh, Lifestyle Welt kennen, wurde in die Paleo Welt übertragen. Dann musste jede ja. Schokopraline Paleo gerecht gebacken und hergestellt werden ja. und dann ist es einfach zu kommerzialisiert worden. Und dann haben die Leute den Eindruck gekriegt, auch da sind dann wieder Verbote gekommen, ja, du musst dann die Praline essen, du darfst jetzt nicht einen Snickers essen oder so, ja? ja. Und dann bin ich wieder in dieser Verbotsschiene und die hilft uns in allen Bereichen nicht weiter, weder beim ja. Veganismus noch bei anderen Ernährungsformen. Man muss ja. auch zwischendurch mal fünf Grad sein lassen dürfen und mal mit einem Kumpel eine Pizza essen gehen und ein Bier trinken, das muss auch mal erlaubt sein, weil dafür sind wir ja Menschen und wir wollen ja auch nicht ewig leben, wobei ich ja fast davon überzeugt bin, dass die Veganer und äh, wie auch immer nicht länger leben im Durchschnitt als der normale, äh, normale
1: Köstler, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: <lacht> Gut, jetzt sehen die ja teilweise auch ziemlich ungesund aus. Ja, du siehst dann Bilder, wo ich dann wirklich erschrocken, wo den Leuten die Zähne aus dem Mund fallen. Irgendwelchen Extremveganisten, die dann da oh, mega YouTube-Videos machen, wo ich dann gedacht habe: Wie kann man das überhaupt noch zeigen, wenn einem, wenn man sieht, nachher nach bei dem Video mir ist, hat das Schneidezahn rausgefallen, dann mhm. würde ich das Video doch nicht online stellen. Also das ist so ein bisschen für Fremdschämen, mag extrem sein, dass es da wirklich nur wenige von gibt. Aber ja. es gab dann einen Tag, da kam eine Präsentation raus, beziehungsweise es war mehr als das, es war ja gleich eine richtige professionell gemachte Dokumentation namens Game Changers, du hast sie eben schon mal erwähnt. Und das hat die vegane Gemeinde förmlich äh, herbeibeschworen. Das ging durch die Medien und jeder hat geschrien, ja wir hatten recht, wir sind doch die Besten und wir haben alles richtig gemacht. Und äh, die von uns, die das Nachdenken noch beherrschen, haben anschließend gesagt, na, da gucken wir doch mal genauer hin. Und so einer warst du und hast gesagt, ich habe mir die mal angeguckt, die Doku, und dann habe ich mal die ganzen Mythen da auseinandergenommen. Die 120 Seiten, die du da erstellt hast, oder 120 Charts, die können wir uns jetzt leider nicht angucken. Aber vielleicht möchtest du mal so eine Quintessenz von, deinem, von deinen Erkenntnissen aus der Dokumentation bei Netflix, Game Changers, geben.
1: Ja, also es war eigentlich ganz spannend, ich habe mir das angeschaut äh, auf zuruf von einem der hat gesagt äh, hier jetzt äh, jetzt jetzt haben die vegane endlich was in der hand was handfestes was fundiertes mit studien jetzt geht's ab äh, habe ich mir angeschaut und ähm, selbst jemand wie ich hat nach diesen minuten dieser dokumentation ähm, das ding wieder ausgemacht und hat sich gedacht scheiße habe ich habe ich wirklich all die jahre das alles so verkehrt gemacht habe ich es hab wirklich gemacht und sollte ich vielleicht wirklich mal ab nächste Woche auch mal ein Vegan-Experiment machen? Ähm, der Film hat, hat enorm getriggert, enorm getriggert. Sogar Leute, die sich die eigentlich von sich meinen, mit, sich mit Ernährung auszukennen. Ähm, dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich am nächsten Tag nochmal überlegt und habe gesagt, so, jetzt, jetzt schauen wir mal. Und aus diesem jetzt schauen wir mal sind dann unterm Strich bei mir persönlich drei Wochen geworden. Ich habe mich drei Wochen mit, den, mit allen einzelnen Aussagen von diesem Film befasst, angefangen bei der These, Gladiatoren waren Veganer, über die These, der Mensch ist ein Pflanzenfresser, über die These, wie ich vorhin schon angesprochen habe, bestimmte Sachen äh, machen, äh, erhöhen die Sterblichkeit, erhöhen das Diabetesrisiko. Also alles, was da irgendwie ins Rampenlicht gestellt wurde, die sportliche Karriere der Leute, die durch den Veganismus in die Höhe geschossen ist und dann aber ein Jahr später, wenn man dann in die, wenn man den Verlauf der Sportler weiter beobachtet, dann feststellt, dass, dass die dann kurz nach diesem Höhepunkt sofort ein Haufen Verletzungen hatten und, das, und, und die Karriere damit beendet war. Ja, also wenn man einfach mal alles aufnimmt und dann guckt, wo kommt es her, ist es nur ein cherry picking also nur eine Aussage, einer großen Aussage, die damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Das wurde auch gemacht. Ja. Da, da es, es wurden Studien, ähm, es wurden Studien äh, hergenommen, um Veganismus zu begründen, in denen kein Wort von pflanzlich basierter Kost steht. Da ging es um kohlenhydratarme und kohlenhydratreiche Diäten. Da ging es nicht um, äh, um pflanzlich basierte Kost. Also, sowas wurde da alles gemacht. Aber das wurde natürlich entsprechend aufbereitet. Dann war auch noch zu meinem großen Erschrecken der Arnold Schwarzenegger mit dabei, wo ich mir gedacht habe: Ja, Mensch, wenn der Arnie das macht, dann, also, das kann, kann ja gar nicht dann falsch sein. Ja, so, so. Also, wirklich eins zu eins perfekt inszeniert. Aber unterm Strich ein Sammelsurium an an äh, an Cherry Picking, an dem Herausnehmen einzelner Aussagen in den Kontext bringen, ähm, den den Versuch herbeizuführen, die vegane Ernährung als besonders als besonders gute, gesunde, leistungsbezogene Ernährung hinzustellen, wo man dann, also man hat es ja wirklich dann in, in, auf allen basierten Seiten, von, auf der ganzen Welt, glaube ich, hat man darüber einen Beitrag gelesen und jeder hat, hat sein Schwerpunktthema rausgenommen und hat diesen Film auseinandergenommen. Ja, also ähm, dass, äh, das ich weiß nicht. Letztlich glaube ich, war das eher 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 ein eher ein Desaster als ein Propagandafilm für Veganismus. Ähm, aber ich kann dazu auch noch sagen: Vorsicht mit diesen Aussagen. Das ist wirklich Cherry-Picking äh, auf höchstem Niveau. Ähm, aus dem Kontext gerissene Einzelaussagen, falsche, falsche teilweise sogar auch falsche Aussagen. Ähm, und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und unterm Strich ist dieser Film eigentlich kein Pro-Veganismus-Film, wenn man genau hinzieht.
0: Hm. Ja, ähm, aber interessant, dass du auch am Anfang gedacht hast, boah, das ist jetzt... Ja, wach. Und dann, ich sag Und so wirkt es auf alle,
1: nur keiner recherchiert. Richtig, inszeniert war dieses Ding top ein großes Lob an die, an die Producer. <lacht> Und, äh,
0: ich bin auch fest davon überzeugt, dass der Ani äh, nur als Werbefigur dort aufgetreten ist, weil er seine Reichweite damit mal wieder hoch pushen konnte, weil er damit was verdient hat. Im Leben, ja. im Leben nicht ist der Veganer. Der wird nee. garantiert immer mal wieder ein Steak essen gehen, äh, weil der genau weiß, der hat, ich habe jetzt seine Biografie gehört als Hörbuch, und der hat, äh, er hat erzählt, was er sich an, an Massen, an Hühnchenschenkeln und, und äh, ja. Schweinekotlets reingearbeitet hat, als er noch ein junger Mann war. Und jetzt auf einmal stellt er fest, das war alles unsinnig. Ja, ich halte meinen ja Finger
1: unter das Auge. ja. Also ich glaube schon, dass der jetzt, äh, soweit ich das auch mitbekomme, jetzt schon auch ähm, dass, äh, den Fleischkonsum drastisch zurückgeschraubt hat. Und schon auch mehr mehr pflanzlich basiert, aber das aber das ist ja völlig okay. ja das, das ist ja das, was was ich auch sage. Pflanzlich, pflanzlich äh, äh, also den Anteil pflanzlicher Kost äh, hochschrauben und den Anteil tierischer Kost zurückschrauben, super, soll jeder gerne machen. Nur halt einfach, ich habe einfach nur einzig und allein mit diesem mit diesem Verbotsgedanke ein Problem. Ähm, und äh, ich glaube auch, dass wie gesagt der Ani ja so wie du das auch sagst, ab und zu schon gerne auch mal weiterhin Fleisch isst.
0: Ja. Und das ist auch ähm, ein Freund von mir, Florian Sauer, der ist auch ein großer Fan von pflanzlicher Rohkost. Aber der sagt immer, Veganismus ist nicht der richtige Weg. Er sagt 90 Prozent maximal und die 10 Prozent müssen Knochenbrühe sein oder mal zwei Spiegeleier oder auch er isst sie sogar roh, ja, mhm. weil er sagt, dass dies besser aufgenommen wird. Ja, und äh, dann macht er sich irgendwelche Brühen und da schmeißt er mal ein Ei rein oder dann hat er mal irgendwo äh, eine Knochenbrühe als Grundlage und macht dann Gemüse rein. Das hat so ganz ohne tierische Aminosäuren keine Chance. Das, und das, ja. hat, das ist dann einfach ihm auch zu religiös. Ja,
1: ja also und wenn selbst jemand, so, der so betreibt sowas, so was so eine Aussage trifft, also ja, das, das ist, der, das ist, das ist der, eigentlich der richtige Konsens. Jetzt möchte ich
0: zum Schluss ganz gerne nochmal zwei krasse Gegenteile miteinander vergleichen. Vielleicht weißt du schon noch, was hinausläuft. Wir haben einmal den Veganismus und auf der anderen Seite haben wir eine ganz neue Bewegung aus den USA, nennt sich Carnivore. Die Leute essen also nichts anderes als Fleisch, was ich persönlich auch langweilig finde. Was sagst du dazu?
1: Ja, gut. Ähm, wenn, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann werde ich ab morgen Veganer. S sagen wir es mal so.
0: Ist doch abwechslungsreicher, oder? Ja. <lacht> ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Nee, nee. Die Bewegung Carnivore ist auch entstanden aus einer schweren Autoimmunerkrankung heraus. Derjenige, der das, oder diejenige, ich weiß gar nicht, ob es eine Frau war, oder ein Mann, hat das gemacht, weil sie wirklich die Wahl hatte zwischen äh, Grab und weiterleben. Und dann hat sie gesagt, okay, die Person, ich mache das oder dieser Mensch hat das dann entschieden. Ich mache das jetzt äh, für mich, um das auszuprobieren. Und das Ergebnis war phänomenal. Und das zeigt wieder, wie gesund Fleisch als Bestandteil der Ernährung ist, weil es halt unverfälscht ist. Wenn man es wirklich von guten Quellen bekommt, da hat man, hat man die maximale Bioverfügbarkeit und den minimalsten Anteil an natürlichen Allergenen. Ja. Das heißt, jedes Ei hat mehr Allergene als ein sauberes, gut erzeugtes Stück Fleisch und insofern erfüllt Carnivor den Zweck für die Leute, aus einer Situation herauszukommen und das gleiche würde ich auch für den Veganismus unterschreiben. Ja. Wenn sagt, okay, ja, es, gibt,
1: es gibt Extrembeispiele, bei denen die ketogene Ernährung hervorragend funktioniert. Genau. Extrem, bei, Es gibt für jedes irgendwas. Aber wir reden ja hier nicht davon, dass ein Mensch mit, mit starken Befindlichkeitsstörungen äh, die, für sich, die für sich individuell perfekte Ernährung sucht, sondern wir reden ja für, die, äh, für eine gesunde Ernährungsform für den, für den normalen Menschen da draußen. Ja? Und das muss man schon unterscheiden.
0: Jetzt müssen wir, um das Thema noch abzuschließen, müssen wir noch mal, äh, die Leute sehen dich ja jetzt und sagen, wow, du bist ja schon ein ziemlich krasser Kerl. Ja jetzt wurde uns beim Veganismus wurden uns solche Leute ja auch gezeigt. Und es gibt ja auch in Deutschland jemanden, den ich ja ich ja eher lächerlich mittlerweile finde, Karl S, der ja von sich aus selbst behauptet, er sei äh, Vegan Athlet, ja? Ja, ja. ja, und hat dann nebenbei eine Nahrungsergänzungsfirma. Ist klar, äh, haben wir verstanden, was da eigentlich passiert. Ähm, ja. Ist es jetzt gibt es ja vielleicht den einen oder anderen, der sagt, hey, ich möchte gerne mal äh, wirklich richtig krass trainieren, möchte was aus mir rausholen. Meistens sind es dann die Männer. Äh, glaubst du, dass das ein Veganer überhaupt machen kann, dauerhaft?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es geht schon. Ja. Aber nochmal, da sind wir dann in der Leistungsoptimierung. Da sind wir dann, da sind wir dann definitiv im Bereich Nahrungsergänzungen. Dieser... Dieser ähm, äh, Strongman, der bei Game Changers gezeigt wurde, der musste ja im Nachhinein auch auspacken, ja, was er alles an Nahrungsergänzungen in sich reinstopft, damit er da, das machen kann. Und das ist jetzt nicht so, weil er weil er es nicht besser weiß, sondern weil er ganz genau weiß, ich muss es machen, um das auszugleichen. Ja, Also es geht schon. Ich schreibe auch tatsächlich für Leute, äh, die die das einfach machen wollen, schreibe ich auch vegane Ernährungspläne. Und wir kriegen die Versorgung hin und wir kriegen da auch eine Performance hin. Ich kann jetzt nicht sagen, ob diese Person mit einer Mischkost ähm, über eine bestimmte Dauer jetzt vielleicht noch bessere Ergebnisse erzielen kann, weil ich das nicht getestet habe. Aber ich kann sagen, dass man, äh, dass man das schon machen kann. Hm. Das, 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 das funktioniert schon. Also ich schließe, ich schließe auch in meinem Konzept den Veganismus nicht aus. Ähm, aber wie gesagt, es muss halt einfach äh, dieses, dieses Know-how muss halt einfach vorhanden sein, um alle Stellschrauben auch ohne die tierischen Lebensmittel richtig einzustellen. Und das ist eine sehr, sehr große Aufgabe.
0: Hm. Also wer gerade in dem Bereich unterwegs ist, ja, also jetzt vegan bleiben will und äh, Hilfe sucht, der findet die durchaus auch bei dir.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht äh, gegen. Ich bin helfen.
0: Okay. Lieber Holger, wo kann man dich finden jetzt, wenn jetzt einer sagt, wow, ich möchte mal gucken, was der Holger sonst noch so macht? Wo finden wir die ganzen äh, Präsentationen, Charts, Blogartikel, alles, was du so verfasst und was du äh, auf deiner Seite freigibst? Wo können die Leute dich finden?
1: Ja, also die zentrale Stelle ist die, äh, ist die Homepage, die www.body-coaches.de. Da ist der Blog aufgebaut, da finden sich die ganzen Coaching-Dienstleistungen, da findet sich natürlich auch der Aufbau von meiner Coaching-Academy, ein kleiner Shop und alles, was man sonst so wissen muss. Relativ groß bin ich auch vertreten in Instagram logischerweise, also in allen sozialen Medien, ich sage jetzt mal Facebook und Instagram findet man mich, auf YouTube findet man mich und ähm, ja, das wären so die Sachen. Also wer mich erreichen möchte, wird auf jeden Fall einen Weg finden.
0: Genau, richtig. Diese 120 Seiten, die du da, oder Charts, die du da erstellt hast, Charts, ja. ist das frei verfügbar für Leute? Ja. ja, okay. Dann, ja. Wenn, du, wenn du da noch einen Link hast, dann gibst du mir den noch, dann packen wir den noch unten in die Shownotes, so wie alle anderen Links, die du hast. Und dann, wenn jetzt jemand da nochmal richtig eintauchen will, ja. vielleicht auch, weil er das eben in der Familie oder im Freundeskreis so ein bisschen bekannter machen will, dass es das vielleicht doch nicht ganz so wahr ist, was da gezeigt wurde, kann das bei ja. dir kriegen.
1: Ne? Genau, darum habe ich es gemacht, damit möglichst viele Leute da nochmal nachschauen können. Ich schaue selber nochmal nach, was ich damals da so alles rausgefunden habe. Und ich kann das ja auch nicht behalten. Aber den Link stelle ich dir gerne zur Verfügung. Das ist alles kostenlos verfügbar. Ja, super,
0: lieber Holger. Noch zum Abschluss, wenn du ein paar Tipps noch raushauen würdest und dürftest für die Leute, was würdest du ihnen aus deinem Spektrum, was du jetzt so für, für, dein, für dein tägliches Leben beschlossen hast, das funktioniert bei mir, das sollte eigentlich bei vielen Menschen funktionieren. Welche Tipps würdest du den Leuten da draußen noch geben wollen?
1: Tja, also ich glaube, ich glaube, der allerwichtigste aller Tipp ist immer auf sich selbst, niemals aufzuhören, auf sich selbst zu hören. Ja? Also ich denke, es ist, am, es ist am klügsten, wenn man sich, egal bei welchem Thema, ein gewisses theoretisches Fundament aufbaut. Das heißt, Interessante Bücher, zum, jetzt wenn wir beim Thema Ernährung sind, interessante Bücher zum Thema Ernährung lesen, interessante Blogbeiträge von Leuten, bei denen man denkt, die, die wissen was, die kennen sich aus, wo Quellenverweise mit dabei sind, die man auch mal einlesen kann, sowas einfach machen und sich da ein gewisses Wissensfundament verschaffen und dann aber immer ähm, einsteigen in das Thema eigene Erfahrung sammeln. Selber etwas ausprobieren und dann gucken, ist es für mich gut oder schlecht? Denn nur weil eine Meta-Analyse sagt, äh, 200 Gramm Fleisch ist für mich, äh, ist die optimale Menge für den Menschen, muss das noch lange nicht heißen, dass das für mich die optimale Menge ist. Ja, äh, und das, das ist das ganz, das ist das Allerwichtigste. Also Basiswissen, dann äh, eigene Erfahrung sammeln und, ähm, Ganz wichtig, auch immer kritisch bleiben. Es wird immer wieder neue Hypes geben. Es wird immer wieder neue Leute geben, die aus unterschiedlichsten Motiven auf sich aufmerksam machen wollen, mit irgendwelchen Sachen. Immer kritisch bleiben. Und wenn einem irgendwas auf den ersten Blick suspekt vorkommt, dann... Sollte man zweimal hinschauen und das nicht gleich glauben und lieber erstmal noch ein paar Tage vergehen lassen, bis andere Leute dazu was zu sagen haben. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. In einer Zeit, wo, äh, wo man einfach eigentlich das Problem hat, zu viele Informationen zu haben zu einem Thema. Früher hatte man, zu meinen Anfängen, hatte man noch zu wenig Informationszugänge. Heute bekommt man eine Informationsflut und kann das überhaupt gar nicht mehr richtig selektieren. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr stark aufpassen aufpassen, damit man sich nicht verrennt.
0: Hm. Da stimme ich dir zu einhundert Prozent zu. Ich glaube, das kritische Hinterfragen, das Selbstdenken und was du auch gesagt hast, was ich ganz wichtig finde, das für sich selbst herausfinden sind die drei Main-Skills, die man heute braucht. Also wenn ich äh, einfach glaube und irgendwas mache, dann werde ich enttäuscht vielleicht unter Umständen. Vielleicht passt es zufälligerweise, aber man, man darf heute selbstständig nachdenken und man darf auch heute selbstständig probieren und sagen, ist vielleicht das. ist es dann mal nichts für mich. Ich muss ja nicht auf jeden Zug mitfahren.
1: Richtig, also, ganz also, genau das ist es.
0: 100% meine Denkweise lieben. Dank, lieber Holger. Es war wirklich super spannend heute. Ich äh, denke, wir werden uns in Zukunft äh, immer noch mal wieder hören zu dem Thema, weil ich glaube, da gibt es noch viel Aufklärungsbedarf. Ja, würde also, ich mich freuen. Ich wünsche dir alles Gute. Danke. Bye-bye. Schönen Dann.
1: Tag euch allen. Ciao.
0: Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.